0: Oi, gente, aqui é a Agnes Terra Nova e está começando agora o Elas na Fonte. Oi, Marjorie, seja bem-vinda ao nosso programa hoje, Elas na Fonte. É um prazer ter você aqui essa noite. Se apresente aí pra gente. Oi, pessoal do Elas na Fonte, minhas amigas.
1: Estou muito feliz de estar aqui hoje e meu nome é Marjorie, como a Agnes falou. Tenho 30 anos, não precisava falar a idade, né? A gente pula essa parte. <risos> eu tenho 30 anos, sou missionária aqui na Amazonas, pela missão com Fins da terra. Já tem alguns, desde que eu me entendo por gente. Na verdade, meus pais conheceram na obra missionária, mas é outra história. Hum. Sou missionária aqui na Amazonas, sou engenheira química, sou especializada na OEA é, em segurança do trabalho perícia criminal, fiz também investigação forense, hoje eu trabalho como perita Meu e Deus. também me aventurei. Gente, a gente ah. só traz
2: pessoas com ah. currículos, né? Ah, eu é eu levatíssimos.
1: Falar, eu falar. Nada, só minhas olheiras aqui me entregam, né? Que não uhum. tem mais nada que eu faça que tire. E, hoje, e eu também tô cursando medicina pela graça de Deus como um presente, realizando um sonho antigo, né? Tu me conhece já há algum tempo, então Sim. assim foi uma luta, mas graças a Deus o tempo de Deus é perfeito.
0: Cara, você tem um currículo bem extenso aí, Sim, né? Como é que tá solteira? Como é que tá solteira? Né, mano? Olha, da eu pris. adorei ela. <risos> Como é que tá solteira, Márcia? Como é, é que galera. é chegar aos 30 solteira?
1: Mana, pois é,
0: eu não sei, mas enfim. Eu acho
1: que a gente tem tanto. A nossa, a nossa rotina é tão assim. Já acordo com tudo todos os horários preenchidos, que eu acho que assim, eu nem consigo pensar, nisso, pensar né? muito nisso. Mas assim, é uma coisa. Meu sonho é ser mãe. Então, pra hum. ser mãe, eu preciso casar, né? Em nome de Jesus. Ai, mas no tempo de Deus, é
0: com é, Não, de Jesus. e com
2: esse currículo e essa beleza? Ai, claro. mano, Eu gostei
0: muito dela. Vou levar essa Amor. mina pra mim. Marjorie tava aqui super, meu Deus, meu ângulo e tato, é, que,
1: é muito chique, muito tem até a bacana, câmera. Mas, tem, tem Olha que, pra essa gente, câmera. Olha é, pra essa ou
0: pra aquela dali. Muitas fato. câmeras eu já filmar. Gente, mas Marjorie, é um prazer ter você aqui essa noite com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Apesar de você também ser <risos> uma pessoa de ser muito difícil. Eu até falei pra ela, mano, é mais fácil falar com o Bolsonaro do
1: que com você. <risos> o drama da mano, presta atenção. É. Entendi.
0: Mas, Marjorie. Muito obrigada. Eu que aqui agradeço, de verdade. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para você, né? Você, a gente sabe que na segunda onda que teve do Covid, você estava trabalhando aqui juntamente com o pastor Lucinho Barreto, uhum. e você ficou responsável né pelos oxigênios aqui, pela ajuda. Como foi isso? Como que começou tudo isso? Então, eu sou muito
1: brincalhona, assim, toda hora, mas... É... Isso foi uma coisa bem, muito séria. Na verdade, foi uma coisa que eu não esperava que acontecesse, né? Uhum. Eu também te, eu tenho uma, uma mini empresinha de estudos, que é, são, são cabines de estudos. Eu tenho duas unidades. E nesse período da pandemia, eu, eu nem sei como hoje elas ainda estão funcionando. Porque assim, eu não, todo mundo sentiu de algum âmbito sim, a sim. pandemia. E Com assim, certeza. eu estava tão focada. A gente tem igrejas flutuantes, as igrejas que... Ficam em cima dos rios mesmo, enche o rio, elas vão para um lugar, secam o rio, elas vão para outro. Então, a gente tava tão, assim, agoniado atrás das coisas, pra... que se aqui no, 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 na capital não. tava ruim, nos ribeirinhos estava pior ainda.
0: Imagina. E assim,
1: eu tava sem saber o que fazer. Porque o, o que eu pensei primeiro? Eu vou pegar a renda das salinhas e vou colocar para missão. Só que a salinha simplesmente saiu todo mundo, que não podia sair de casa. Sim. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Que o meu plano não deu certo. Eu teve um dia, eu lembro direitinho, que eu acordei e quando eu li o meu celular, a primeira mensagem que tinha no meu celular era do pastor Lucinho. E assim, eu realmente não esperava. Eu dormi pedindo de Deus um direcionamento para que a gente pudesse ajudar de alguma forma. Porque eu não tinha mais de onde tirar nada. Minha igreja é pequena, é obra missionária. Então, assim, o nosso objetivo não é centros urbanos. Uhum. São os ribeirinhos. E nos ribeirinhos, você não tem retorno. Então, Sim. você só investe. Você não bom. tem retorno. Então, assim, eu realmente... Não, a gente não tinha... De onde sair? O pastor Lucinho falou assim, Marjorie, eu quero te ajudar. E assim, eu fiquei meio meio assim, na hora, sabe, não tinha cartaz, não tinha nada, e eu falei assim, pastor, como é que eu faço? Ele falou assim, faz os um cartazes, faz alguma coisa, no tô lá mesmo, vamos mobilizar, você é articulada aí, você está subindo os hospitais que estão precisando, você tá indo é, para dentro aí da, das células rosas, por ver alguma coisa, e ele foi direcionando, e ele também falou com outras pessoas, entrou é, Aníbal Soares, Entrou uhum. Helena Tanuri, uhum. o Rodolfo também fez vídeo. Algumas outras pessoas foram mobilizando através do que ele fez. Sim. E assim, o primeiro dia já foi um boom, assim. A gente arrecadou, eu não lembro exatamente o valor, mas muito mais do que a gente esperava. E aí os, a, a, os balões de oxigênio acabaram aqui na cidade, a gente pediu de fora, o caminhão ficou no prego. E aí, como o pessoal não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo renda para se alimentar, a gente comprou, é, eu acho que foram mais de 20 toneladas de alimentos para distribuir também. Então, assim, foi uma coisa que eu jamais vou
0: esquecer: que
1: no meio da pandemia o senhor trouxe uma provisão de onde a gente nem esperava.
0: Foi realmente é Deus, né? Que, incrível como, como Deus só... cuida, ah, né? Exatamente. Quando o projeto Sim. dele,
2: ele mesmo cuida. E
1: foi mesmo sem esperar. E assim, ele até falou, Marjorie, faz da forma que tu quiseres. E eu fiz questão, Lágrine. Porque assim, eu até comentei com, com o Victor na época. Porque assim, tava tendo tanta coisa de, das pessoas desviarem. Uhum. E a, eu, aqui a gente é muito sério em relação a isso. Tu sabes. E aí eu falei, pastor, a gente vai pegar todas as notinhas, to, tudo que a gente investir e o senhor vai receber isso. E a gente colocou tudo dentro do envelope, tudo a gente tirava foto, postava para as pessoas saberem realmente para onde estava sendo destinado aquilo. Sim. E realmente a é prove a Deus que tem dado certo até hoje, graças
0: Ele a ainda tem ajudado essa então, missão? Então, ele tá não está
1: mais, ele ficou divulgando, acho que quase um mês. É, porque um agora também, né, com a
0: baixa, não precisa mais.
1: É, e assim, até hoje quando a gente ainda, porque o, as, as bombas de oxigênio, a gente comprou até um, um uma máquina francesa que ela produz oxigênio. Então, assim, ela não precisa de carregar nem nada. Ela produz até 5 litros, né? Não é tanto. Mas ela também é eficaz para, dependendo ajuda. da faturação,
0: né? E você também como estudante de medicina, você tava ali dentro do, no, nos hospitais vendo a situação que estava acontecendo como se estivesse de linha de frente?
1: Então, e a, isso foi, uma, isso foi uma, uma coisa da minha vida que também, para mim, foi um divisor de águas. Assim. Tipo, tanto o BAC, emocional, quanto assim ministerial, como profissional, porque assim, não existe esse negócio Ai, como é que é o seu lado profissional, como é que é o seu lado ministerial, você é missionário onde Sim, Deus te coloca, exatamente. e eu lembro que no dia negro assim da, de Manaus, foi dia 14 foi quando tiveram teve o maior índice de mortes e aí não tinha mais os médicos que estavam de plantão os, os professores meus falaram assim, Marjorie é o seguinte, tá saturado aqui já os profissionais que tem já estão ocupados, só que ele fala assim: se você é, vem que a gente te treina de alguma forma, para que eu ainda sou acadêmica, eu não sou médica. Então, assim, alguns acadêmicos foram recrutados, eles treinaram a gente, e assim, foi uma cena que se eu, se eu tentasse verbalizar, para ti ainda não chegaria aos pés do que a gente do que a gente passou lá. Porque, assim, às vezes era. Eu não sei se tu sabe o que é um, um Yzinho assim, a gente ficou fazendo Y em Y para dividir o oxigênio para as pessoas Sim, que estavam lá e claro que era insuficiente. Não foi que tipo assim as pessoas estavam é, simplesmente morrendo porque o estado não estava pronto para receber uma demanda tão grande de pessoas precisando de internação. E como o COVID é novo para todo mundo, ninguém sabia o, o procedimento, a abordagem a terapêutica perfeita para é cada paciente, é cada paciente. Eu não posso, tu, vocês estão com a mesma saturação, mas se tu tiver alguma comorbidade a mais, ah, mas ela não pode ser entubada por isso, ela não pode tomar tal remédio. Não existe uma fórmula. Cada paciente é paciente, mas e o tempo para fazer essa anamnese com cada paciente? Sim. Então, assim, realmente, tinham pessoas nos corredores, tinham... Eu acho que a experiência que mais me marcou foi uma senhorinha que ela tava no... No, no corredor lá do hospital, claro que a gente não pode falar nomes aqui, mas assim, no corredor do hospital, e tipo, ela já tá, tava querendo, tava tentando ainda uma internação, e ela tava muito meu cansada, Deus. muito cansada, e ela pegou na minha mão, ela falou assim, eh, doutora, não sou médica, mas uhum. lá eles chamam, todo mundo tá de branco de doutor, <risos> ela falou assim, ora comigo, porque eu tô sentindo que Deus tá me levando, oh, aí, e a, e a sua... Cara, de falar assim, não, não posso orar não, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber, irmã. Não sei o que o meu professor não me fez. Mas assim, naquela hora eu peguei lá no meio do, do, do corredor, orei com ela. Aí as outras pessoas vindo, ah, ora por mim também, orar por mim. Virou quase um culto Sim, aquele corredor. Meu
0: Deus. E assim, eu não sei
1: como não me expulsaram do hospital naquele dia. Mas assim, foi o dia que eu mais falei de Jesus em toda a minha vida. Foi no, dentro hum. do hospital. Hum. Pra pessoas que no outro dia, a maioria deles eu não e encontrei. E tu viu
0: alguém assim, aceitando Jesus... Ou não, não teve. Nesse, nesse dia,
1: nesse dia, foi o dia que mais eu fiz oração de confissão e entregue. E as pessoas realmente estavam desesperadas, porque assim, é uma morte, Agnes, que a gente não faz ideia. A gente vê, assim, na, na, na TV, na, nas notícias, ah, a pessoa morreu por falta de oxigênio. Mas, assim, você morrer sufocada é uma. É uma... É uma cena que você não, nunca vai esquecer não é na verdade, sua vida. Não
0: tem como.
1: Nunca vai esquecer. E assim. É assustador. Os médicos que estavam lá, estavam de mãos atadas. Sim. E todos os que eu vi fizeram tudo o que eles poderiam ter feito. Eu vi uhum. gente tirando dinheiro do bolso, recebendo o salário e reinvestindo. E infelizmente a gente não, eles não conseguiram fazer tudo que queriam fazer, né? Sim. Mas assim, eu, eu creio que também o senhor usou essa situação para também levar o evangelho lá dentro.
2: É, quando você falou, né, que estava lá e foi o momento que você mais falou de Jesus, isso é muito louco porque eu vejo tem uma geração que tem mania de dividir as coisas, né, uhum. tipo, não, minha vida profissional, minha vida secular, minha vida dentro da igreja. E a gente percebe que não é isso. Quando você pertence a Deus, todas as áreas da sua vida fala sobre Ele, você fala dele onde você está. Isso é incrível. Eu li um livro que falava justamente disso, né? De ativar o sacerdócio. Ele falava assim, imagina que louco um médico que ele entende que ele é em Deus e quando ele entra numa sala de cirurgia ele, fa... ele não vai fazer qualquer outra coisa. Ele primeiro ora a Deus e entrega a Deus aquela cirurgia.
1: Exatamente. Então... É E, e isso, isso realmente é, é, é real. Tem um, um médico, ele é até americano, o pastor Joey. Ele é médico e ele pastor ele dedica parte do tempo dele para fazer medicina em missões, e nessa nessa correria toda a gente fez uma viagem missionária até para os Ribeirinhos. Ele falou assim: Marjorie. Deus tem te chamado, e eu nem tava cursando ainda medicina. E ele falou assim, Deus tá te chamando pra ser uma médica, mas não uma médica pra você ser rica. Você não vai ser médica e missionária, você não vai ser médica e pastora. Você vai ser uma serva de Deus e também medicina, não vai ser o principal da sua vida, porque você vai ser uma médica de corpo e de alma. Uhum. E aquilo ficou, eu trouxe até um anel que, que eles me deram nesse dia, que Nossa. eu tive um AVC, não sei se, se eu te contei. Depois não. disso, a minha vida também... Meu
0: Deus, do E
1: quando eu não tava podendo falar, eu tinha perdido movimentos, então eu tive um decreto. Mas por que que
0: teve um AVC? Então,
1: até hoje a gente não sabe direito o que causou, mas eu tive com 24 anos, fiquei internada, perdi hum. movimentos meu. dos membros superiores, perdi fala. A minha visão eu não perdi totalmente, ela ficou como se fosse, tivesse um, um lençol preto, sabe? E assim, quando eu tava sem movimento, sem nada, eu falei pra Deus, eu falei, Deus devolve pelo menos a minha voz, porque eu prometo pra ti que mesmo numa cama de hospital eu vou continuar falando do teu evangelho, do teu amor nem que isso fale. Eu falei pra ele olha como, é, como, é, como nosso pensamento é pequeno né? um Deus que criou o mundo, que pode todas as coisas, Deus me Sim. dá pelo menos a minha voz, como se fosse uma coisa muito grande pra uhum. Deus, né? E eu lembro que quando eu passei por tudo aquilo, eu perdi, assim, a a minha expectativa de sonhar, sabe? No, sempre que isso é médica, eu, falo, ah, eu acho que isso não é pra mim, eu vou ficar mais quieta, eu vou ficar mais isso. E aí ela me deu esse anel, que tá escrito até é, a fé torna tudo possível, Sim. tá escrito em inglês lá, que ela, que
0: ela fez esse ali, anel e ela, me deu, ela falou ai, assim, gente. toda vez que você olhar
1: para esse anel, eu quero que você lembre Uau. que a fé torna todas Tudo as possível. coisas possíveis, Verdade. e esse tem sido o meu, o meu, a minha lembrança todos os dias, e o pastor Lucinho teve um dia, nesse dia que tu falasse assim, não tem como dividir, eu chegava em casa, eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu não conseguia tirar minha cabeça de lá, e até eu não sei se ela tá se ela, se ela vai assistir eu vou mandar para ela mas a live aí um dia à noite eu tava exausta Agnes. tudo que eu tinha tomado naquele dia foi um copinho um pequenininho de café e quando quando gente espera quando aí. ela me ligou ao assim mesmo tem, tem uma formiga passando
0: aqui e ela pode morder a gente que é aquela, de, é fogo, excurta, né, é aquela mas... de fogo aquela de fogo o fogo vai descer aqui hoje
1: pois é e o Sim.
0: Continue. E nesse dia,
1: à noite, quando eu coloquei minha ca... eu tava muito angustiada. Porque, assim, é uma sensação de impotência terrível. Sim. De você querer fazer e você não, não poder. poder, literalmente, entendeu? Eu ia atrás de bomba de oxigênio, ia atrás de EPI, ia atrás de cesta, mas não era o suficiente. Não tinha nada que a gente fizesse que pudesse ser, assim, de um nível é, resoluto, né? Aí, quando eu tava à noite, essa, essa minha amiga me ligou, a Liv. Aí ela falou assim, Marjorie, eu quero falar contigo. Ela falou assim, eu vejo como um corredor verde, ela falou assim, eu não sei se faz sentido isso que eu vou te falar, mas eu vejo um corredor verde muito grande e eu vejo setas indo pra você e eu vejo um anjo atrás de você recebendo é. todas essas setas e toda vez que você anda, você vai tirando as setas que não te atingiram e vai jogando, ela falou assim e todas as vezes que você vai chegar até irmã irmã irmã, de irmã, 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 não me irmã, irmã. Até ela falou assim, todo lugar que você tem entrado o um, um anjo entra com você e ele vai tirando as setas de morte as sentenças de, de morte que andam nesse lugar ela falou assim, eu não sei se é um hospital, não sei se é um ambiente, mas onde você está indo, você está indo, não é porque você está querendo, ela, e ela falou e Deus está te levantando para isso ela falou assim, não arrega, porque o reino espiritual é, acontecem as coisas antes de acontecer no reino sim, físico. Ok, e ela fala assim: e Deus está te levando no lugar como luz, não é como alguém da saúde, é alguém para salvação, é alguém para dar a vida de verdade. Nossa. E aí nesse dia eu levantei, eu lembro quando ela falou: eu chorei muito, 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 muito. A visão tem outros detalhes que eu, não, que eu tenho anotado aqui no meu celular, eu não lembro um muito agora, mas nesse dia eu levantei e eu tava dormindo duas horas por dia e eu levantei, quando foi três e meia da manhã eu voltei pro hospital, não sabia nem para que hospital ia, liguei pro meu preceptor e ele falou, vai para o hospital quando eu entrei no hospital, era um hospital com paredes verdes e tudo, ah. e naquele dia também foi uma experiência sobrenatural que a gente teve com o senhor através da, da de todo esse contexto de covid então é por isso que o que você falou é certo não tem como dividir Hoje eu sei que medicina para mim não é uma, um status, muito pelo contrário, é, é uma missão, a minha sala hoje toda, a gente até brinca, mas todo mundo lá sabe, a minha pastora, a minha pastora. eu tenho amigos que são, que são gays, eu tenho uma amiga, enfim, tudo, e eles chamam minha pastora, então assim, onde De você está, né? onde
2: você está, você é a luz. É muito legal, a gente tá estava comentando, eu e a Agnes que a gente sabe eu, eu sei bem disso que contexto de faculdade a gente sofre um pouco querendo ou não chega um momentos de dilemas eu acho que, que principalmente na área da saúde, né? Né? você deve ter, é. ter entrado alguns momentos assim você chegou a pensar porque querendo ou não a fé e a ciência às vezes eu sei que se complementam mas tem gente que torna que é mais
0: vestida. É, é, vai mais pela ciência é. do que por, pela fé né e é, eu tava. quando a gente estava comentando isso eu até perguntei da Carol Falei assim, Carol, queria que tu falasse também um pouco como que é pra ti que estuda numa faculdade federal você lidar com esse tipo de pensamento e eu quero também que tu fale sobre isso.
2: Então, é, eu lembro que quando... Meu processo né, pra entrar é muito doido porque eu não sabia o que eu queria só que eu orava sempre Deus, eu entendo que eu entreguei minha vida pra você e eu quero que todas as áreas da minha vida sejam pro teu reino, independente do que seja. E foi quando Deus me apontou pro Direito eu não queria. Eu falava qualquer coisa, ao menos direito. E é bem difícil. É. E eu não queria, mas... É, eu fui nesse caminho. Eu tentei vestibular várias vezes. Porque eu não tinha, eu não tinha condições de pagar a faculdade. E aí, no meu primeiro vestibular eu não passei. Eu pensei, ah, eu, passo, eu passei pra pedagogia na época. Eu cursei ainda. Eu fiz, ah, qualquer coisa eu termino e pago. né? Uhum. E aí eu fiz ENEM de novo. Aí eu passei pra ADM. Aí eu fui fazer DM e fiquei na lista de espera de Direito. E eu lembro que eu questionava muito Deus. Tipo, Deus, mas não é você que quer? Por que eu não consigo passar? E aí, quando foi com 20 anos, eu consegui entrar em direito. Uhum. E aí foi quando eu entendi o porquê. Eu falei, gente, se eu tivesse entrado com 16, quando eu me formei, eu não tava mais servindo a Deus. Sim. Porque é um ambiente que, era não, na faculdade pública, que te corrompe se você não for firme naquilo você não que você tiver acredita. É uma
0: mentalidade fundamental. Eu lembro né? que,
2: no meu primeiro período, que a gente tem sociologia, filosofia. Uhum. É, psicologia, eu lembro que eu era bombardeada o tempo todo sobre visões humanistas E eu tinha uhum. um professor que ele sabia da minha fé E é muito doido isso, que eu lembro que ele falava coisas assim Olhando pra mim, sabe, pra confrontar aquilo que eu acreditava uhum. E eu, para não fazer nada, ou, tipo assim, não ser perseguida Eu lembro que eu saía da aula, às vezes eu não assistia a aula dele Ele tentou me reprovar por falta, mas ele não conseguiu Porque eu tinha nota pra passar então, eu lembro que no início foi muito difícil pra mim. E eu lembro que isso me forçou a pesquisar, a estudar mais a Bíblia. Uhum. Pra quando alguém viesse se confrontar, eu ter certeza daquilo que eu acreditava. Sim. E é muito doido, porque, por exemplo, até hoje eu sofro um pouco. O pessoal sempre fala, ah, é... ela é a certinha. Ou do tipo assim, ah crente e tal. Mas é engraçado, porque quando alguém passa por algum problema, quem eles procuram
0: é verdade é, Vão pra sempre conversar. Procurar... Vocês. Né? eu
1: tive um professor que falou pra mim Ele falou assim, você tem que escolher se você quer ser engenheira Ou pastora E assim, na defesa do meu TCC, ele falou pra mim Que tipo assim, se depender de mim Você não passa E tipo assim, eu não, eu não tive nem Eu sou da primeira turma de engenharia química da UFAM Então eu não tive nem escolha de, de tipo Sei lá, eu, eu fui direcionada Pra isso Sim. E assim, eu de sair Não consegui fugir E eu nunca, também que nem você Não carreguei minha fé pessoas perguntavam, eu batia no peito. Eu brinco com a minha mãe que o meu sonho é morrer como um marte. Ela fica louca. <risos> mas, assim, é claro que Deus já Sim. tem a graça. A gente já... Sim. Graças a Deus. A gente, apesar de existirem pessoas que... que, de Deus, que mas, assim, não eu, falo, eu falo com ela isso. Eu falo uma coisa, eu esqueci. Ah, tá. De os, de os pensadores dentro da faculdade. Eu lembro que teve uma, uma vez que me contestaram. Inclusive, nas caixinhas que eu faço no meu... No meu Instagram, uma vez perguntaram, ah, você é tão estudada, tão, o quê, como é que você consegue é, conciliar a fé e você sabe que a razão, ela precisa de um respaldo. E Exato. assim, eu fui, pro... inclusive, um dos livros que a gente está escrevendo dentro da, da medicina é sobre isso. Hoje a espiritualidade, ela já é uma coisa embasada cientificamente como terapêutico para dor crônica. Antes hum. de eu lhe tratar com o paciente, eu pergunto: você tem fé, você acredita em Deus? Porque já está comprovado cientificamente que a Sim. espiritualidade, não é religião, ela ajuda no tratamento Ela, do, ela precisa tá crer frente. em algo, né? Ela precisa crer, e isso ajuda. Na a psicanálise já, já é, já é, também, a gente é trabalha
0: com o um espiritual.
1: E teve um cara que foi uma das pessoas que mais tem coisas úteis, científicas que nós temos hoje, que foi Albert Einstein. E que ele falou, depois de estudar tudo, Albert estudou de comportamento, de universo, de medicina, de matemática, de física, ele estudou toda a esfera de conhecimento em algum âmbito. E ele falou, não, ele falou assim, uma gota de conhecimento te afasta de Deus. Um quilo de conhecimento te faz ter certeza que nada seria possível sem ele. Uhum. Então, assim, hoje... Já é impossível alguém te confrontar e falar assim: Deus não existe. A pessoa pode ac querer acreditar nisso. Mas eu escolho acreditar que existe. E assim, hoje, hoje eu já tenho respaldo claro que com amor, a gente vai. Sim. Meu pai sempre fala: se o amor não vencer, não é o ódio que vai. Então, assim, quem vai não acredita, eu respeito. Mas a gente continua orando no nosso secreto. Sim, a gente sim. sabe que a nossa arma é diferente, é, né? Verdade. E chega uma hora de colheita, chega uma hora que Deus vai te dar uma oportunidade.
0: É, legal, Marjorie. É muito lindo tudo isso que você está falando, as suas experiências dentro, né, do, dos hospitais. E eu creio sim que Deus te levantou para algo, oh, isso é Jesus. muito lindo. É, a gente vê que existem pessoas que foram chamadas para o campo, ao invés do palácio, né? E você abrir mão, assim. Da, da porque você poderia escolher a medicina, é algo no seu coração para você ter dinheiro, para você, estabilidade, Exatamente, uma, segurança. uma segurança, mas não você quer investir isso para as missões, isso é muito lindo. E a gente entende que nós, cristãos, precisamos estar em todas as esferas da sociedade, né? Sim. Sendo luz. E aqui e, quando eu te liguei, você falou até sobre ser igreja fora da igreja. Isso a gente pode trazer para cá agora para a nossa conversa, é, de você estar tá em um ambiente, uhum. né, mas mesmo assim não negar a sua fé, mesmo que as pessoas ao teu redor é, venham com outros pensamentos, mas ainda assim elas te respeitam. Mas eu quero saber como que tem sido assim para você é, ter que lidar com isso, quando assim, ver as pessoas. Porque a gente sabe que em faculdade, os pensamentos humanistas, mas assim, pessoas é, vão pra festa, e aí chamam você, e você, é. não, óbvio, você não vai, você tá em outro nível que elas, né, de um nível espiritual, e como que é isso pra ti, em relação a você pregar o evangelho pra elas? Porque a gente sabe que não é só pregar, mas você também tem que viver aquilo, você tem sim, que demonstrar sim. aquilo. Então, como é pra você dentro da sala?
1: Isso é um desafio muito grande. Porque, assim, é bonito quando você posta, assim, ah, você que ser igreja, fora da igreja, ah, sem santidade, ninguém... Vai... Seja santo, não sei o hum. quê. É bonito você postar, as pessoas curtirem e acharem bonitinho. Agora, no dia a dia... É, é diferente. O cachorro preso e a pé comendo, como minha avó fala. É, <risos> é uma coisa muito difícil de fazer. Inclusive, é, antes eu, eu achava que eu ser totalmente radical, iria mostrar que a minha fé era sólida. Hoje, eu já não discuto mais, entendeu? As pessoas falam assim, ah, você vai para o aniversário, falando, tá, vou para o aniversário, já que é, falando, tá, vou com um presente, faço homenagem, faço o meu, o meu, o meu social lá e rápido, não fora, entendeu? Uhum. Outro dia, agora, eu saí, eu fui passear, e eu, ah tá, eu fui passear no Rio, Aí a gente parou num lugar pra comer, aí o pessoal, todo mundo com, com música, com cerveja. E olha, outra coisa, a gente tem que voltar aqui pra falar sobre isso, porque ser solteira também é difícil. É. Aí todo mundo fala, o menino tava lá e toda hora me oferecendo cerveja. Não, não quero não. Aí me oferecendo, não sei o que, não, não, quero não, quero não, quero ah, mas é porque é forte, eu vou fazer uma mistura, aí misturou um negócio lá com os negócio de um suco, colocou umas, umas laranjas, uma, não sei o que, não uma batida, assim. então assim, eu falei, não, não quero não, não sei o que. E ele insistiu, vamos pra tal canto, depois daqui eu falei, não, quero não quero não, não sei o que, e assim, o diabo ele é esperto, né, ele não vai trazer assim uma pessoa feia, o menino tava, era bobado, não. bonito, cheiroso, sabe, aí, ó, Jesus me ajuda.
0: Enfim, a tentação a lá, tentação.
1: né? A tentação. E no Rio, mano, tô, Olha, mano, como é um diabo é sujo, né? Mano? É. Enfim, Aquele agora, lugar ali mas...
0: escondido, né? É, mas ninguém ia saber. Ninguém ia saber, Aí falei, mas, mas falei, Deus
1: mano. tá tudo. Aí eu falei pra ele, mano, o seguinte, eu não vou aceitar nada do que tu tá falando, do que tu tá me oferecendo, porque eu sou crente, eu sou quase pastor. esse tempo você vou ser a pastora. Ele é mesmo? Ele falou assim, meus pais são pastores. Ué. Aí eu falei... Quando grilo, fala isso...
0: <risos> Engraçado isso, que quando você... É, se posiciona, a pessoa ela se quebranta. Sim. Né? Ele era e desviado. ela já começa a se abrir é contigo. Espero
1: que ele não esteja assistindo esse Esse... podcast. O podcast falou assim, é, eu, eu fiz teologia, uhum. meus pais são pastores e começou a falar não sei o que, ai ah, mas é porque a igreja tem muitas regras então eu falei, para, 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 tu tá falando de instituição, agora eu vou te falar do Deus que eu sirvo. Ele tava com uma lata de cerveja na mão me oferecendo a cerveja, e eu nunca isso nunca tinha acontecido comigo, eu pregar pra uma pessoa eu acho que a gente tinha pedido mais três uma. e com a lata da cerveja uhum. na mão e a gente conversando, acho que o pessoal achou que a gente tava conversando não, não, não. lá, se eu tá tá aí na hora ele falou, aí eu falei assim, quer que eu faça oração de confissão entrega? Opa, desculpa Aí ele falou assim, mas aqui na frente de todo mundo, eu falei, eu nunca fiz isso também, tu quer fazer? Aí ele falou assim, mas é que eu tô com vergonha. Eu falei, mano, eu não posso sair contigo e ir ali pra trás da árvore que vai pegar mal, né? <risos> eu falei, fica de olho aberto mesmo que eu vou fazer a oração aqui mesmo. E tipo assim, eu fiz a oração de olho aberto, ele até começou depois seguindo seguir no Instagram e tal, vai visitar a igreja quando a gente é, voltar os cultos presenciais. E tipo assim, onde você tá, você é a luz, não adianta. Não adianta, não adianta, que você pode fugir como for, quando você tem o um chamado, Deus te pega de volta.
0: E, e é a igreja. Às vezes ela tem a mentalidade de ser luz. Dentro, dentro, da, dentro da, da igreja. Luz. Essa água é minha? Entendeu? É, é, é sua, pode tomar. Quando, na verdade, a gente precisa ser luz. Nas trevas. Ali <risos> com eles, né? E quer Acho falar alguma que me coisa? O que chamou a atenção Qual foi quando
2: ela falou. Né, que ele falou. Ah, mas é porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. E eu penso que. Como a gente... Muito, apresenta a gente tá o evangelho. Errado. Já eu é. lembro que quando eu conheci Jesus, eu pensei assim, caramba, se eu tivesse me apresentado esse Jesus antes, uma eu pessoa teria aceitado. E não um conjunto
0: de... Quando a gente é, apresenta o evangelho para uma pessoa, vai ficar a primeira impressão ali. Isso. Por isso que muitas pessoas... É, falando assim, ser esse tipo de crente, eu não quero, não. Uhum. E acaba tendo uma visão deturpada né, do, do evangelho, quando na verdade são pessoas que elas não sabem o que é o evangelho. E aí é, são pessoas que dão esse mau testemunho uhum. e acabam estragando tudo. A conta de fica bom, pra gente. Exatamente, que a gente pode fazer. A,
2: a gente é... acaba tendo que ter mais trabalho para. Com... Tipo assim, apresentar sim, Jesus pro professor, sim. porque tem que desconstruir a ideia que ela tem. E cara, Jesus é o estilo de vida.
1: Se sim, Jesus, Jesus não é um conjunto de regras, você não faz porque você ama. Tipo assim, hoje, vou dar um exemplo bem prático. As pessoas falam assim, ah, e o livre-arbítrio? Ah, Deus, Deus não é soberano? Então por que, que ele deu o livre-arbítrio? Você, você quer escolher por Deus? Falei, não, ninguém colocou uma arma na cabeça de Deus e falou, dá livre-arbítrio pro homem. Ele quis dar. Uhum. É que nem você é casada. Ninguém tá... Se, se que Deus o livre, tu quisesse fazer, ou trair que Deus o livre, tu poderia fazer, mas tu não faz por quê? Porque tu ama. A tua aliança não é só com, tu com Deus, a é com Deus, Deus exatamente. E então, a gente assim, todas alguma... as coisas
0: são Respeito. possíveis. Exatamente. Isso.
1: Então, assim,
2: as pessoas elas criam um, um ambiente muito desfavorável pro evangelho. É assim. o
0: que a Bíblia fala, né? Tudo melisto, é mas, gente, tudo mas me nem tudo. É aquela coisa do
2: tipo, pode, não pode, e não é mais. E as pessoas não entendem que é, não, eu não faço por causa da pessoa, Jesus. Sim, sim. Não é porque não pode, é porque eu amo.
0: Porque quando a gente tem o um Espírito Santo, ele, ele vai é, mostrando pra gente aquilo que pra gente faz sentido, que não faz aquilo que não agrada o coração de Deus. E eu acho que isso é muito pessoal da pessoa, que ela vai sentindo. O né? que pode, o que, e não que, pode, pode. que não pode. Porque é diferente quando você impõe
2: regras. E até quando a Bíblia mesmo fala, tipo, tal coisa é pecado, você pensa e fala, caramba, eu amo tanto Jesus
1: que eu não que vou fazer, fazer isso. isso. Cara, outro dia no Instagram me julgaram porque eu tava no Rio de Janeiro, tava 40 graus, tava morrendo de calor, e me julgaram porque eu coloquei um short. E tipo assim, e, não tem como não chamar isso de religiosidade. É religiosidade, ah, Só porque eu sou, eu sou, que nem fala assim, nossa, tu é quase pastora, tá usando short. Meu Deus do céu, aí eu já falei assim: tu vai pra praia de maior? Eu falei, não, aí já é demais. não querer porca. <risos> o negócio é você postar uma foto sensual, não sei o que. Outra coisa é você usar um short. Meu Deus, a gente mora em Manaus, é no Amazonas. Além de ser quente, ainda é úmido. Então, assim, tem coisas que as pessoas alopram muito Sim. em regras. E é por isso que afasta as pessoas.
0: E também é o que eu digo: cada igreja tem a sua doutrina, as suas regras. Sim, outro então, ponto. Quando a gente muito olha assim, para um, Tipo assim, eu já errei olhar pra alguém e falar: na minha igreja, isso não pode. Mas eu entendi que na igreja dela isso pode. Então pra mim aquilo é pecado, pra ela pode não ser. Sim. E a gente tem que ponderar isso. Mas eu continuo com o meu pensamento. Os exatamente. meus princípios, aquilo que me foi ensinado. E é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ensinar como líder. É isso que eu vou ensinar como pastor. É isso que eu vou e tem ensinar que respeitar como mãe, cada, exatamente. Cada... E também... É não eu não vou ultrapassar os meus princípios aquilo que eu fui ensinado por um pensamento de outra pessoa hoje antes de pregar eu já pergunto
1: eu falo assim não, tô... porque uma vez eu já tive que voltar para casa porque no púlpito eu não tu podia já me falou pregar isso. de calça jeans uhum. então assim, hoje eu já pergunto a tua igreja pode pregar? o que uhum. que é? teve uma igreja que eu fui pregar que não podia falar aleluia no púlpito foi beleza eu vou outra vez que eu fui pegar que no fim do curso. Tinha que falar o triple semem. Eu não sabia o que era o triple semem. Eu falei, então só me ensina o que é o triple semem. Aí eu vou é. dar o triple semem. Tipo assim, você tem eu que. E o que é o triple é, é. Que... é em três tons, mano. É né? tipo, amém, amém. Eu vou vomitar. É. Nossa, amém, tá. Mas enfim, eu achei vou legal. legal eu, achei bonito. eu amei três vezes, é. em
0: um tom diferente. Tipo, eu achei
1: bacana. Tipo, cada três vezes. É, a é. A legal.
2: A legal. A sua rotina. Então é aquilo que tu falou, tem que respeitar mesmo. Você Isso. acaba conhecendo. E é importante justamente respeitar, porque tem pessoas que querem impor aquilo que elas é. acreditam a outras pessoas e não funciona dessa forma
0: exatamente e hoje em dia as pessoas estão quando elas ouvem um, um pensamento diferente, delas, elas vão à é loucura, tá a ponto moda de cancelar, cancelar de tudo.
1: é cancelar já é, é uma moda reclamar de tudo, tudo é exatamente,
0: virou... é uma geração sem fundamento as pessoas falam muito daquilo que
2: não
1: sabem nada é a realidade isso. é essa
2: isso é um ponto muito importante. Eu vejo... Eu, enfim, redes sociais, a gente vê muitas pessoas, né? E às vezes eu paro e penso, cara, essa galera fala tanta coisa sem assim, saber nem do que tá falando. Sim. E eu penso, meu Deus, é muito louco e isso. E vendem uma
1: perfeição inatingível. exatamente. Isso é muito
2: perigoso, Agnes. Eu não sei nem que
1: é o tema dessa, da conversa aqui, mas... Não, tá aberto, pode falar. Isso tem sido o, a minha maior dificuldade com os jovens que eu cuido. Porque as pessoas, elas estão vendendo na internet uma coisa inalcançável. Uma um casais que não brigam, meninas que não tem um centavo de gordura, eu tô sentando toda hora que reta, eu vou na parede meus pneus. mas assim, uma coisa inalcançável, uma vida perfeita. Uma
0: vida Uma vida uma vida com filtro, né? É, é a geração do Instagram, né? E eu do vejo TikTok, muito isso, tipo uma
2: galera que. Na área ministerial, né? Eu vejo muitos jovens, adolescentes, sei lá, seus 17, 15, 20 anos. Que mostra uma perfeição ministerial de
0: mencionar. E eu fico
1: assim. Isso, do não, do existe. Existe. não é assim. Isso não existe. Aí você fala: mas tu nunca se dividiu? Eu falei, não, mas eu já tentei. <risos>
0: não, nunca mas, tu, Não, também mas eu já tentei. Eu já tentei, tentei olha. E não deu <risos> certo, eu não presto pro mundo Ah, eu
1: fui pra um bar Só não falo o nome, eu, na esquina ali do Viral Sentei, todo mundo falava Ai, me viram não sei onde Ai, te viram não sei o que Falei, quer saber, agora eu vou dar motivo Coloquei um tubinho, todo não sei o que Não sei onde eu aquele vestido Dei um nó aqui com a minha barriga aparecendo Não sei, ó, coloquei um Falei, pois hoje vão me ver Fui pra um barzinho, nesse daí da esquina Eu, tô, eu lembrei do nome, eu não vou falar não Vou te falar Aí eu peguei sentei no bar, aí eu sentei, quando eu coloquei, eu falei lá, ah, o que você quer? Eu falei, eu quero a bebida mais forte que você tiver hoje. Nossa, eu quero a bebida mais forte. Aí foi aqui, aí sentou, eu falei, e hoje eu vou ficar. Porque assim, eu nunca tinha beijado na boca, tu sabe, né? No meu testemunho, mas outro dia a gente conta também esse negócio. <risos> meu primeiro beijo na boca foi com 25 anos e eu não foi uma ficar. namorada depois de um ano de namoro. Mas depois eu conto essa cruz da minha vida. Não, não é, eu tô falando assim, não <risos> um beijar, né? Enfim, ai, mano, foi besteira, corta essa parte. Mas enfim, aí eu fui lá pro barzinho, aí eu fui, a mulher trouxe a bebida, eu fiquei fazendo assim... <risos> Nem mexe assim bebida, né, mano? É só o que mexe, né? O negócio é sei bem. lá. Aí eu coloquei aí, aí eu falei, vou beber, vou beber, vou beber. Eu só sei que cheiro... Aí não, De repente, chega uma, chega uma... Eu vou até falar o nome dela, é Juliana, porque hoje ela me antecipa. Olha que beleza. Ela chegou, sentou lá. Marjorie! Aí eu, não acredito é não, putz, eu até no um bar, mano. Aí eu falei, oi, mana. Ai, mana, eu te sigo no Instagram. Ai, mana, ainda bem que tu tá aqui, mana. E aí começou a me contar da vida dela. E quase que falou, falo, mana, eu não quero saber da tua vida hoje Mana, eu já vim pra me desviar. Eu não <risos> sair daqui. Mano, é a menina contando... Só sei que no meio da conversa, a bebida esfriando bem aqui. A gente, no meio do bar, na baruleira... A gente começou a chorar junto e orando a Deus e não sei o que. Mano, amor, você tá aqui bora, manda, não sei o que. Por isso que eu falo: quando Deus, te, quando tu tem um chamado Deus, tu pode ir pra onde tu quiser. Verdade. Uma hora Deus te pega de novo. Então, assim, hum. eu nunca mais tentei me desviar, porque eu que sou um fracasso. Agora,
0: não que bom, é Mas... Que bom. É sempre bom a gente aprender com os erros das outras pessoas, né, gente? Sim, e mana, não, não fazer isso. <risos> Porque, realmente, algumas pessoas que têm a mente, né, não muito fundamentada, usam isso ao seu favor. Não, a Marjorie tá falando isso, então eu vou também lá pra falar, não vai para que lá Deus vai falar comigo. Favor. Não, abre a Bíblia que lá Deus vai falar fala, com você. Fala mais
1: isso para vocês
0: não acharem. <risos> essa parte. Mas, Marjorie, eu também já tive... É, os meus momentos, né, e eu, o que eu falei, eu não presto para o mundo, eu nunca gostei de bebida, nunca gostei de festa, o máximo que eu fui para uma festa foi uma feste, festa de 15 anos, que na época aqui em Manaus era, era o point, né, é. mas eu não levantava para dançar, eu nunca bebi, eu ficava sentada olhando e eu achava aquilo super chato, eu sempre me senti deslocada e graças a Deus por isso, graças mas a teve Deus. um tempo... Que isso faz parte do meu testemunho também... É um tempo onde eu estava não revoltada com Deus... Uhum. Mas eu estava assim revoltada com o amor... Com a vida... E graças a Deus eu nunca fiz coisa assim... Uhum. Né? Uhum. Grandes... Mas tive os meus pecados... Como todos nós né, temos... Enfim... E aí... Nesse, nesse momento onde eu estava... É, reflexiva assim, com a vida... Um, um amigo meu de um tempo atrás, que hoje, ele, eu, eu, ele até é pastor hoje, mas na época ele era missionário, uhum. o nome dele é Fabrício, eu não sei se tu conhece, então, Cabral, eu uhum, conhece Olha, vou até mandar isso pra ele, que ele, eu acho que ele não sabe dessa uhum. parte do meu testemunho, mas eu tava assim, é, pensando em ir embora, foi na época que eu pensei em ir embora os Estados Unidos, uhum. para estudar, e eu não estava bem, eu não estava bem, uhum. né? Estava com o coração muito Machucada. machucado, mas não, não era com Deus, era mesmo com uma pessoa. Então, aquilo dali me machucou muito e tal. E aí, eu, eu já tava, enfim, tendo outros pensamentos. E graças a Deus, que Deus me resgatou através desse menino. Ele mandou uma palavra para mim numa noite. E ele falou bem assim, Agnes, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu lembro até hoje. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas hoje Deus falou comigo e ele manda te dizer que se você continuar nesse caminho, pensando essas coisas, o diabo vai te envergonhar. Aquilo pra mim, gente, bateu, que eu falei, caramba, verdade. Eu não quero ser envergonhada, né? eu não quero envergonhar o nome de Jesus, e, e, e o com pior, certeza, né? por ser filha de pastor, não envergonharia só o nome de Jesus, como envergonharia também o nome do meu pai, que lutou, sei lá, a vida dele toda para fazer. Exatamente. Mas assim, às vezes os filhos de pastores fazem as besteiras não e pensa não pensam no, no pai, né? E, e eu sei que o ministério do meu pai não depende de mim. Mas eu posso dar um respaldo pra ele, sim, sendo sim. aquilo que eu, que eu sou, né? Que ele me ensinou os princípios e tudo mais. Quando ele falou aquilo pra mim, Marjorie, a minha mente. Parece assim que as escamas dos meus olhos saíram e falei, gente, eu preciso. Eu não posso me revoltar com Deus, eu preciso me voltar pra Ele. E foi um momento ali que eu entreguei meu coração e eu me, realmente, eu, eu acho, eu diria que eu fiquei fundamentada, Sim. sabe, na pedra angular e foi ali que Deus me deu o, o desejo de realmente eu ir para o CFNai, cursar teologia, aprender mais porque eu precisava desse momento fora de Manaus, eu precisava desse momento longe dos meus pais para eu Pra eu aprender a depender somente de Deus.
1: É necessário, né? Exatamente. Porque assim, a gente vive, como filhos de pastores, muito a experiência que os nossos é, pais é. fizeram, mas tudo é uma vida bolha. De um
0: parto. É uma bolha, né? Que eu acho que os próprios pais colocam hum, é. a gente e eles não querem que a gente conheça o mundo. Mas existe um momento onde a gente fica curioso e a gente quer saber. E assim, hoje, eu como mãe, eu entendo que eu não quero que a Bela. É, passe por coisas que eu passei. Então eu vou fazer Sim. de tudo para que ela não passe, mas eu preciso também não colocar ela dentro dessa bolha, eu preciso simplesmente mostrar para ela que existe existe um mundo, mas que o mundo não seja uma opção de vida. Sim eu acho
1: que o papel dos pais é, eu não sou mãe mas assim, meus pais eles nunca falaram assim Marjorie, você tem que ir pra igreja Marjorie, você precisa ser assim uhum. quando eu vi as coisas que Deus operava na vida dos meus pais a gente no meio do interior, hoje não tinha nem luz elétrica, a gente, eu vi coisas acontecendo de pessoas eu vi, eu vi, ninguém me, ninguém me contou, uma mulher ela já tava gelada, ela já tava morta toda assim, que ela já tava gelada e através do louvor, da imposição de mãos, da oração, a mulher voltar à vida. Eu já vi pessoas levantando de cadeira de roda, pessoas enxergando. Eu cheguei meu pai e falei, ei, pai, eu quero viver isso daí que o Senhor vive. Hum. Meu pai falou assim, não me dê um conjunto de regras, ele me deu uma Bíblia. Todas as Bíblias que eu tenho até hoje foram meus... Meu e pai um que bom deu.
0: testemunho, né?
1: E eu fui atrás. Primeira vez que eu li a Bíblia, não entendi nada que eu tinha lido. Eu falei, pai, não entendi nada. Eu achei que eu lendo a Bíblia, eu ia começar a fazer milagre, não sei o quê... Uma vez até tentei. Eu entrei no ônibus e falei, que quer ser curado aqui? Não sei o que. Aí a mulher tava com glaucoma. Falei, hoje oh, a senhora vai ser curada. Mano, eu comecei a orar no olho dele. e comecei a orar. O glaucoma fez vez foi aumentar. <risos> Aí nossa, a <risos> mulher vai ficar curada. Meu Deus, eu não sei o que. Porque eu não entendia que o mesmo Deus da promessa é o Deus do processo. Sim. Deus não vai te... Quando a Bela nasceu, feijoada é bom. Mas tu não deu numa garrafa uma feijoada pra ela tomar. Porque ela não tinha estrutura pra digerir aquilo. É assim com Deus. Uhum. Ele te dá a promessa, mas antes de você viver a promessa, Preciso você do processo, tem que passar o processo. Exatamente. E isso de conhecer Deus como Ele é, eu falo assim porque assim, o meu temperamento é todo ah, não sei o que, sabe? Muito extrovertido. Então, assim, nada na minha vida eu faço pela metade. Ou eu tô de cabeça naquilo, ou eu não tô. Então, assim. Tanto
0: que tu faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu,
1: eu não consigo parar. Tanto que eu sofro de insônia, eu não consigo. Eu durmo quatro horas, eu não consigo dormir mais de quatro horas por dia. Não consigo, eu posso dormir cansada, eu acordo naturalmente quatro horas depois.
0: Que bom que Deus te deu essa energia, né, amada? Ai, Tomara
1: que a vida inteira. Porque tá eu tenho certeza que quando, meu vai conta. isso
0: vai ser maravilhoso quando você for mãe. Ô, oh, mano.
1: Você é tua vizinha, que eu vou mandar
0: lá pra tua casa pra ah, eu dormir. tá. bom, tu tá dizendo que dorme quatro horas, é, mano. Eu, dormindo dez, já acordo cansada. E oh, mano, eu dormi até de uma pessoa de uma, de
1: uma, da, da Bíblia, assim, pra, pra gente fechar, que eu sou muito faladeira também. De uma matraca. Mas eles vão cortar, né? Qualquer é coisa. Qualquer é coisa eu chamo. Vou... Enfim. Que foi Pedro, quando Jesus pergunta de Pedro. Pedro, quem eu sou? Aquele que a gente tem até você daí da Soares e tal, não sei o quê. E aí Pedro falou assim, ah, Cara, eles dizem que tu és margem, profeta. eu estava lendo
0: esse versículo. Agora? ali quando eu fui te buscar, sabia? Mano, então
1: Olha, aí eu um, um falo assim, ah, um dizem que tu és profeta, outro dizem que tu és... É como se falasse assim, Agnes, ah, quem é Deus? Aí tu falasse assim, ah, o meu pai me diz que o Senhor é Messias, a minha mãe hum, diz que... me diz que é a minha...
0: Tá, eu quero é saber de ti.
1: Uhum. E uma hora, Deus vai dar oportunidade pra gente ser confrontado e descobrir o Deus que a gente serve. Que só quando a gente descobre o Deus que a gente serve, Deus fala pra gente quem, quem a, gente a gente é. é. Então, uhum. e cara, isso é o
0: problema da nossa Carol, geração. Carol, a gente vem falando isso, né? É, isso é o problema isso faz da nossa geração. Faz muito parte cara. do nosso discurso. É quando... Quando nós entendemos quem Deus é, ele revela quem nós somos. Nem,
1: a nossa geração não sabe nem pra onde tá caminhando. É o tal do Carpe din, viva... Isso, isso, é. É, isso tem matado ministérios chamados, porque as pessoas não sabem eu, quem
2: são. Eu, normalmente, às vezes, eu olho pra geração... A geração anterior, próxima a nossa, né? Que são os adolescentes, assim. Eu olho assim e fico... Eu não sei o que esperar dessa geração. Que é uma loucura de vida. É. Que eu olho assim, gente, nossa... É muito doido...
0: Isso é, isso, é preocupante, isso é muito preocupante, porque existe uma geração que vai ser levantada, uma geração de pastores, né? E a Quem gente... vai levar Exatamente. o bonde né? Então isso é muito complicado. Então a gente precisa realmente estar fundamentado na palavra. Mas eu não
1: sei se tu sente a diferença, que na nossa época tinha um negócio de. De vigília, eu escutava um acorde, sim, já estava tremendo toda me jogando no chão, não sei o quê Hoje, não, não, não sei tem, se, 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 se eu, eu que não estou vendo ou se tem alguma coisa que está.
2: Tem. A plateia ali tá, tá se manifestando que é verdade. É verdade.
1: É, Acho tem alguma balanço, coisa sim, assim que está que, que impedindo um fluir, eu não sei também. Se, porque assim, Deus ele vai aumentando a porção, né? Sim. O que eu
2: sinto, o que eu, eu tenho achado muito. Que é porque as pessoas têm se esquecido de que o foco é Deus é sobre ele e tem tornado muito sobre o elas. Homem.
0: Sobre tipo, o Tipo, eu vejo
2: muitas pessoas influentes no Instagram, no, no, no meio cristão mesmo. A minha que, realização. Que eu vejo muito objetivo. falando deles, como eles são, o que eles conseguem fazer no reino, e eu fico mais. Jesus, cadê ele? Entendeu? Eu acho que tem faltado agora ter essa essência de lembrar, não é sobre mim, é sobre ele. Cristo Exatamente. em nós é a esperança da glória.
0: Exatamente. É porque hoje. Hoje nós temos esse problema de que é, o, o contexto está no homem e não mais em Deus. Então, às vezes não é mais através de Deus, é pelo homem entende quando Sim, na verdade tem que ser a... através de Deus tudo e, tem que, que ser através de Deus quando as pessoas olham
2: para pessoas que de fato tem uma vida reta uma conduta reta pensa cara eu quero alcançar o que aquela pessoa alcançou e não pensa eu preciso buscar Deus como aquela
1: pessoa e pagar pessoa o preço também, também porque é
2: muito fácil você
1: ver Sim. alguém falar ah eu quero viver aquilo
0: você não sabe aquilo é, é isso daí é algo muito muito verdadeiro porque hoje as pessoas olham para o meu pai né outras pessoas poxa olha onde ele tá olha é, no boom também da visão quando era, mas não tem ideia da porque humilhação que meu pai passou, principalmente aqui em Manaus, né? Então assim ele ele senta para contar as histórias eu fico arrepiada porque é, até livramento assim de morte ele hum. já passou, se, sempre passa, né? Mas assim na cara de pau assim a pessoa dizer que entende, não vou <risos> nem entrar no sim, assunto, sim. mas é, é exatamente isso, né? Sim. É engraçado quando a gente
2: senta com, com a geração, enfim, dos, dos, do pai da A. Que, que é uma, após, geração René,
0: uma geração que, que era nossa. Temente. Quando eles contam Aquele as histórias fervor. que eles passaram aqui
2: dentro, eu ficava assim, gente, cadê? Porque a gente não vive mais é, isso. Porque
0: eu, eu acho que isso daqui também, Marjorie, é. tem afastado muito. Né? O imediatismo, uma coisa rápida. Gente, eu tô mostrando o celular, tá? Pra quem tá ouvindo. O... <risos> o celular, a internet, tem afastado muito a gente de Deus, porque antigamente, quando não tinha isso, as pessoas é. levantavam, e tinham que buscar, ia, não tinha ninguém que liga, não é para dizer para você, tipo,
2: o que quer dizer tal administração, ou o que quer dizer tal versículo. Exatamente. É. E era para ter um que canal atrás. de Cristo,
1: né? Era para ser um canal para disseminar. A de Deus diz que, como virão, você não há quem prega, Então, isso aqui não dá mais desculpa para ninguém falar que não ouviu do amor de Deus. Mas aí a gente usa, como você falou, para o nosso próprio é benefício. É uma ferramenta
0: né? ou para o ou mal ou para o bem, né? Isso. Usa para o seu benefício. E, enfim, é... realmente essa geração, a gente precisa voltar mais para os tempos, né? De, é. de e tem até então um pastor
1: que, que, que ele... a gente estava falando justamente sobre isso. E ele falou a primeira vez que alguém falou é eu é, sobre mim, sobre aqui, o, o eu mesmo, na história do mundo foi no jardim do Éden e foi a serpente. Porque até Deus, quando criou o mundo, o mundo, foi façamos o homem. Ele não fez nada sem estar Exatamente. em unidade. Ele nunca fez nada sozinho, ele sempre fez bom. tudo. E assim, quando Deus fala que tudo era bom... Tem uma coisa quando Deus fala, viu Deus, que isso não era bom e ele fez uma ajudadora. Foi quando ele viu o um homem só. Exatamente. Então, assim, a nossa geração precisa aprender a viver em unidade. Só que o diabo tenta colocar o espinho em todos esses contextos. Principalmente, eu vou te dar, a gente tá aqui entre meninas. As mulheres perderam a gente é muito competitivo, Sim. a gente não sabe assim tipo, ah, o cabelo da Agnes está bonito ah, mas é pintado, ah, mas não sei o que ah, mas deve ser cinta, ah, mas não sei o que a gente sempre tenta colocar um defeito mas por quê a nossa geração cresceu a Bela Dormecida, Cinderela, a Blanca de Neve, todas eram as princesas perfeitas, ovacionadas por quem hum. estava ao redor. Nós não aprendemos a valorizar pessoas tão boas quanto a gente, ou até melhores, porque Sim. isso na nossa cabeça nos reprova. Então, ministerialmente, isso também tem sido um empecilho. Porque a unidade você da igreja, as né? pessoas, a ao
0: invés de mim, agregar. É, e a igreja, ela tem que trabalhar em unidade, né? E por quê? Porque, ah, vai roubar meu lugar. Ah, não. Sim, Então, as pessoas
2: têm muito medo de perder posições. e e eu fico, gente, qual? E, Cada um tem que, seu é, um e a gente
0: aqui... Eu não sei se na tua igreja é assim, né? <risos> Mas aqui a gente tem experimentado um pouquinho <risos> disso, eu não vou negar. Eu acho que em todas as igrejas, não, tem igrejas, as pessoas têm esse medo de perder discípulos uns pros outros, né? Tipo, não, você não pode ir pra, vamos supor, pra fonte. Você não pode ir pra fonte. Então tem pessoas que proíbem discípulos de ir para a fonte, que é o nosso culto da rede de jovens, e eu acho isso um absurdo, porque nós é precisamos de uma, dessa linguagem de unidade de reino de Deus, nós somos o reino de Deus, quando a gente chegar no céu, o céu não vai estar dividido em tribos, o céu não vai estar dividido em, em igrejas com placas na frente, é um reino só. Sim. Um Deus, o mesmo Deus, então quando a gente trabalha para o reino de Deus crescer, Deus vai abençoando com discípulos, ganhando vidas e tal, mas se o nosso objetivo sempre for somente ganhar discípulos, ter uma multidão, isso está isso errado. E isso mostra que a pessoa está construindo para si, né? Exatamente. que a própria Bíblia fala...
2: Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá Sim. o crescimento a é Deus. E assim, não são
1: números, são qualidade. qualidade a Bíblia mesmo exatamente. fala: seja uma
2: massa sem
1: fermento. O que, que a Bíblia está falando? Quando você coloca um fermento no, numa massa de bolo, não que eu seja uma boa cozinheira, mas o que. que, é que... É. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser uma massa sem fermento, o que, que ela quer dizer? Eu quero verdade. Agora, você olha Deus, é o seguinte, eu não estou conseguindo não pecar, me ajuda. É uma massa sem fermento, que é você honesta com Deus. Uhum. Agora a gente mascara mascara as nossas limites. Deus, eu tô com inveja da. Como é o nome? Ó, da fonte. Eu não consigo fazer minha célula, é, minha, o meu culto de jovem ser assim. Me ajuda a não ter isso. Tipo, você tem que ser honesta diante de Deus pra que Sim. Deus possa consertar naquele lugar. O, o lugar para você, você ser moldado não é. Deus não vai te expor no público pra ser tratado no público logo de cara. A palavra de Deus diz o quê? É o secreto. vaso se quebrou onde? Nas mãos do, do oleiro. oleiro. As pessoas costumam pensar que o, o, o oleiro que quebrou o vaso para fazer de novo. Mas a Bíblia fala, o vaso quebrou-se, foi uma ação do vaso. Uhum. A minha matéria-prima se quebrou nas mãos do, do oleiro. oleiro. E ele me fez de novo, mas quem se quebrou fui eu. Entendeu? Quem, eu, eu tenho um lugar pra me quebrar, eu tenho um lugar pra me expor, eu tenho um lugar pra eu ser. Existe eu,
0: um lugar, né? Um pra sacreto. que ele me
1: molde e Deus vê os nossos cacos. Quando a Bíblia fala, você é um vaso novo, você é um vaso, não sei o ah, que. Nesse período do, do vaso tava só o pó, não, tava os cacos, não tinha vaso. Uhum. E é isso que Deus faz com a gente. Ele olha pra gente, não tem nada, mas ele diz que a gente tem tudo, mas pra viver isso. Mas você precisa passar pelo processo, e a nossa geração está muito no telinha. A gente quer pular essa fase e viver logo lá Só. o alto é o E processo. pelos atalhos,
0: né? A gente é, prefere a... pegar os e atalhos, E assim, se hoje fosse assim, me
1: perguntar, Marjorie, tu quer. É, hoje, pula logo para ser médica para não ter.. Eu queria, que queria... o atalho é bom, o atalho claro. é legal, é bacana. Mas não vai ter o mesmo. É. Eu, eu não vou ter o mesmo preparação. Eu vou estragar a minha promessa. Porque uma, uma promessa num tempo errado.
2: Eu vi
0: um. Ela antes uma... no. Uma... É.
2: A administração é né, de um pastor que ele fala que o foco principal é o, fi, o final é que conta. Que é tipo assim, o final de tudo da, do teu processo é o que vale. Só que eu parei e pensei, mas como é que eu vou contar do final se eu não contar o meio, Ai. que foi o que me formou pra chegar ao processo? E o começo, o né, que é
0: difícil sempre.
2: E aí eu vejo quanta tá quer alcançar logo o objetivo e esquece que você só vai alcançar se você passar pelo processo. processo e dar valor ao processo. E o hum. trono
1: não tem o seu... O seu valor se a gente não ouvir a história, né? Sim. Eu também acredito que o. E assim, a promessa também tá no, no, no caminho, a gente aproveita a paisagem
0: também, Sim. né? Sim, Então tem gente que tem. Também, seus benefícios, é, né? A
1: gente também faz muito drama. No processo
0: não. você adquire maturidade, no processo você Sim. pode conhecer o seu marido. Devo, inclusive, <risos> Eu já falei eu que eu tô soltando. Inclusive,
1: só é aquela. A gente tem que fazer uma live sobre relacionamento, né?
0: Vamos. vamos Mas tu sabia assim, que nós. eu acho que assim,
1: ser solteira depois assim dos 20 e poucos anos, é mais difícil que tu comece a ficar mais seletiva, assim, sabia? É porque
0: tu vai Sim. criando mais maturidade. Mano, quando eu
1: chego com aquelas cantadas baratas, eu já, Ai, eu já falo glória a gente entendo É, não é mais legal assim, esse negócio, né? Eu gosto de enrolação
0: pego, mais no <risos> tempo não, mano. É porque, hoje em dia, eu tenho visto que tá muito com medo de chegar é. nas mulheres. Não, e e fora
2: que eu, eu percebo também que tem uns que meio que não amadureceram, entendeu?
1: É. tão estagnados assim, né? Estamos falando é mal dos do <risos>
2: homens, não, de Não são
0: todos, né? Não, não são todos, óbvio. Olha, o meu, meu, é meu ele, ele fez algo assim extraordinário, mas, né? Usou sim. os amigos pra chegar em mim, um clipe e tá, tal, não sei o que. Ai, ah, eu fiquei ali.
1: sabendo dessa história. Olha, mano, é. ele ficou muito na cara dele, nem disfarçou.
0: E tu sabia que eu nem, eu nem me toquei? Eu só vim me tocar nisso quando eu já tava com ele há um tempo. Que eu fui rever o vídeo e eu vi que ele olhava pra mim diferente. Ele é, olhava assim pra mim no pra clipe. Te uma <risos> e olhava assim. E aí, tipo, é porque. Eu, sério mesmo? Eu sempre fui muito inocente nos meus pensamentos, então eu não via maldade. Quando ele me chamou, eu. Jamais, Marjorie, tu acredita que eu conheci o Vitor através de ti Eu não sei se tu, se tu, se tu lembra disso Gente, não, isso é muito ah, engraçado O nome Vitor. Marto Cheli ficou na minha mente Porque eu acho que o Vitor queria fazer um projeto Alguma coisa assim, eu não lembro E aí tu me ligou uhum. Perguntando se eu queria participar Porque tinha um amigo teu chamado Vitor Marto Será Victor, que ele Marto já gostava Celi. de ti dessa não, época? Não, 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 gostava Olha, não Olha, ele me usou com mas, mas ai, é, cadê é, o Cadê o Vitor? tá lá em cima mas aí ele falou contigo eu lembro que tu me ligou, e esse nome ficou marcado na minha mente, Martuccelli. É, o Vitor um é um irmão, é o irmão mesmo.
1: Eu e nem aí, lembro e aí, foi olha gente, um Só rico.
0: que aí não foi através de ti aí, né? Esse daí foi só o nome. Foi. Depois, quando é, vieram comigo perguntar se eu. Não, na verdade é foi eu ele.
1: Eu tu colhe, eu tô é.
0: trabalhando. <risos> na verdade, foi ele que veio falar comigo, né? Mas o nome Martuccelli. Se fosse qualquer outra pessoa, assim, eu não, eu não sabia quem é, não conhecia, então talvez eu nem desse bola assim, não, não vou fazer não e tal. Mas como eu já sabia que era algo que, tipo assim, que tu já conhecia que era ele, mais sério. é, que era alguém mais sério, aí eu falei, ah, tudo bem, bora gravar e tal.
1: Olha e aí, olha, tá, olha. mano, eu tenho parte dessa história. Deus, o meu galáxia,
0: não. Mano, olha, eu lembrei disso agora.
1: Olha, eu nem, eu nem sabia disso, eu nem que sabia, que tô sabia, sabendo sabia. isso agora.
0: Pois é, porque eu lembrei agora, gente. Isso faz muito tempo, cara. Muito tempo mesmo.
1: Mas o Victor era é como se fosse o irmão. Inclusive, quando a gente saía, assim, todo mundo juntou falar falava pra todo mundo que ele era meu irmão. Sério?
0: Pô, mas essa tua irmandade aí tá meio longe agora, tá, né? Tá, mano. Tem me abandonou. Voltar. Me abandonou. Vamos se resgatar, amiga. Vamos, vamos resgatar. se resgatar. Bora voltar. Mas, Marjorie, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Extremamente importante é, saber da sua história, de onde você veio, para onde você está indo. E você ser uma jovem, né? Que faz diferença no meio da sua geração, no meio da nossa geração. E a gente precisa muito disso hoje. Está fundamentado em Deus. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço. E que Deus abençoe a sua amém, vida, né? Que você possa aí ser uma grande mulher de Deus, médica missionária, meu tudo aquilo Jesus. que você é, minha filha, que você é muita coisa que eu até esqueci, é até, verdade, até é muito escritora incrível. ela é, inclusive ela, falou, ela participou do meu eu livro, eu participei do livro dela, falando lá um pouquinho e qual é o nome do teu livro? Imagina Verdades
1: falar. que o Espelho não Mostra, sobre identidade meninas, Mas... e os meninos também para entenderem as meninas, sim, né? Sim,
0: sim isso é muito importante, inclusive a gente vai falar um pouco disso é, no próximo podcast, okay. né? Vai ser muito legal. Então, Marjorie, muito obrigada. Eu que você agradeço, é uma benção. Amiga, de verdade. E cá também por estar aqui Eu sempre disposta. Muito obrigada também. Gente, é isso. Não, só agradecer
1: mesmo por, por estar aqui. Eu acho que isso é sempre útil, você gerar uma informação que possa gerar mesmo mudança na vida das pessoas e que as pessoas possam entender que não existe meio secular, não existe meio é, cristão da igreja. Você é o que você é em todo canto que Deus te colocar. E que Deus possa levantar, né, outros Isaías, outros é, Abraão, outro Isaac outro Moisés outro Davi nessa geração porque nós estamos precisando e o primeiro passo para isso é você entender para que Deus te
0: chamou então, é. entender a sua verdadeira identidade mesmo, né? então é isso gente muito obrigada por estar aqui com a gente e a gente se vê no próximo podcast